0: chamar o Pastor Davis e gostaria que vocês pudessem uma salva de palmas agradecer o Senhor pela vida dele quero quero agradecer Pastor pelo pelo pronto carinho e e quando o Marcão mencionou nome do pastor e o Marcão já nos conhece há anos, o pai dele, juntamente com a sua irmã, foi aquele que fez com que nós pudéssemos crescer na fé e crescemos debaixo de, de uma autoridade, da autoridade espiritual muito firme e eu fico muito feliz porque quando nós achamos corações assim dispostos, eu fico muito feliz, fica na liberdade, quero agradecer a pastora também, a esposa que está acompanhando, pastora Cris também, juntamente com os pastores, estando conosco novamente, pastora Cris já é uma, uma aliançada conosco né? e a gente fica muito feliz com isso, todos os pastores também que nos visitam, mas fica na liberdade, pastor.
1: Obrigado. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Está feliz com Jesus nessa noite, uma alegria, um prazer, muito grande estar aqui conhecendo mais um povo lindo que vai morar no céu, tem alguém que vai para o céu aqui não? Ah que bom, que bom, que bom saber que não, não é placa né, meu pai falava que, falava, falava não ele fala ainda, que se placa fosse bom ela, ela ficava para o lado de dentro da igreja né, não para o lado de fora tomando chuva, frio, vale que somos lavados pelo mesmo sangue, foi o mesmo cordeiro que nos comprou o sangue de Jesus Cristo, amém, a gente vai para o mesmo céu, junto e misturado, amém gente? Agradeço também a família Belama, pessoal lá de casa, Pô, se eu estava aqui eu tinha vindo com vocês de carona, minha esposa que está aqui já foi falado, pastora Dani, que bom, que bom conhecer o pastor Paulo Sérgio, sua esposa, toda a sua família, Antes de entrar na mensagem, deixa eu falar com você de alguns livros que eu trouxe. Vocês gostam de ler aqui, sim ou não? Sabe, eu penso que leitura é algo celestial, porque quando Deus resolveu falar com o homem, Ele fez através de um livro, diga assim, de um livro. É uma forma poderosa de Deus falar com a gente. Eu trouxe alguns alguns livros que Deus tem me dado a, a graça de escrever. São, são livros que são frutos de séries de mensagens que ministramos a nossa casa, a nossa igreja e alguns deles viram viram livro Então eu trouxe aqui quatro títulos. Tem apenas três na minha mão, mas a origem da sabedoria ah, existe uma grande diferença entre entre sabedoria e conhecimento. Sabe qual é? É que conhecimento a gente adquire de várias formas: estudando, aprendendo, indo para a escola, assistindo um vídeo. Isso é conhecimento. Ora, a sabedoria é o que eu faço com o conhecimento que eu adquiri. Só que a sabedoria, a Bíblia diz que só Deus pode dar. Deus é a fonte de sabedoria. Ele diz algo poderoso, talvez você não sabe Que quem quiser, é só pedir. Quem quer ser mais sábio que diga eu? É só pedir. Ele dá livremente, a Bíblia fala. Sabedoria. Esse livro fala sobre o texto de provérbios. Nós tivemos uma série sobre isso, foi muito especial. Virando a página, é um livro que é meu meu queridinho, gosto demais desse livro, acho que foi um dos mais especiais, Deus deu para a gente escrever, escrever essa série, falou demais com a gente, fala sobre virar páginas, mudar histórias, novas estações, um pouco que eu vou falar, está nesse livro aqui, está lá também, na história de vocês, e tempestades, tempestades, quem nunca viu uma tempestade aqui gente, esse livro te ajudar a passar. Por toda e qualquer tempestade. Eu quero presentear a pastora, que é aniversário dela, domingo. Vem cá, pastora. Olha só, gente, aniversário dela e meu também, domingo. Deus te abençoe. Querida. Coincidência, né? Coincidência boa. Deus te abençoe. Só a gente boa nasce no dia 18 de junho, gente. Só a gente boa. Ah, abre sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15 Eu estava orando O caminho para cá E pedindo ao Senhor que confirmasse a palavra dele No meu coração Estava entre duas palavras E O Senhor confirmou na leitura Inicial desse culto Eu creio que ele vai falar muito com a gente Quem crê nisso Deixa aberto aí Deixa eu, deixa eu contar um pouquinho do contexto Do que está acontecendo aqui A gente já vai ler o texto Uh, um pouco de contexto, eu creio que às vezes a bênção de Deus, ela, ela já, já acontece no contexto de uma mensagem Não precisa esperar o ponto 1 um para chegar lá não O que está acontecendo aqui gente? O povo tinha sido escravo, você conhece essa história? O povo levado cativo, escravo e a Bíblia diz que lá eles ficam por 400 anos Trabalhando de sol a sol, ralando O trabalho deles era fazer tijolos Era um trabalho árduo, um trabalho difícil Sabe, uma vida totalmente sem perspectiva. E a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou do seu povo. Na verdade é, um, é uma forma, um eufemismo, é uma forma de dizer que ele se lembrou, mas na verdade Deus não se lembra, porque Deus não esquece. Na verdade alguém orou, diz a Bíblia, e Deus ouviu a oração de alguém. Ele, ele, ele viu que o seu povo ainda estava ali escravo e ele lembrou de uma promessa que ele havia feito a um homem chamado Abraão, diz a Bíblia. E por essa promessa ele falou, eu vou resgatar o meu povo do Egito. E ele levanta um homem para fazer isso, um homem chamado Moisés, quem não conhece Moisés? Ele chama Moisés, Moisés é um, é um libertador, diga libertador. Moisés, ele é um tipo de Cristo. Ele é alguém que veio para libertar um povo que estava cativo, debaixo de opressão. Moisés, ele é uma resposta de Deus à oração de alguém. Eu não sei se você crê, mas quando alguém ora, Deus ele responde. E Moisés é a resposta para esse povo. Ele, ele, então, vai encarar esse desafio. Ele vai encarar faraó, faraó o Deus daquele mundo que simboliza nada mais, nada menos que para nós hoje, o principal deste mundo, Satanás, diabo, dê o nome que você quiser para ele. E Moisés encara faraó, e ele não deixa o povo ir de maneira alguma, você conhece a história, a história de, de escola dominical, então por último Deus envia dez pragas contra o Egito. A primeira, ele não liberta, a segunda também não, a terceira também não, a quarta também não e vai se passando as pragas, e somente na última praga, diz a Bíblia, na décima praga, com a morte dos primogênitos, faraó libera o povo, então, para que o povo pudesse ir embora, e dali eles partem em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel, segundo a Bíblia, mas eles encaram um primeiro grande desafio, o mar vermelho, de frente tem o mar, eles olham para um lado, montanha. Eles olham para o outro lado, montanhas. E atrás? O faraó, arrependido, com o coração de novo endurecido, ele vem contra o povo de Deus. Ele pega o seu exército e, e vem atrás para acabar com, com o povo. É, é incrível, é incrível essa cena. É, é incrível saber o que Deus ele pode fazer num povo que crer nele e faz a sua parte, e ali ele, ele abre o mar vermelho através de uma palavra de Deus, e diz a Bíblia que eles passam com os pés enxutos, e diz que o lodo do mar se transformou em terra seca, e assim eles passam, Deus dá o livramento, e quando o faraó está no meio do mar, diz a Bíblia que o mar se fecha, matando todo o exército de faraó. Só com essa história a gente podia talvez voltar para casa, porque Deus é bom, gente. Sim ou não? Quem crê que Deus faz milagres? Vamos lá. Então nós chegamos no texto que eu quero ler. Olha o que diz. Êxodo 15:1. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do de meu Pai e eu o exaltarei. Olha, olha a alegria deles, olha que música linda. O Senhor é guerreiro e o Seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriam, como pedra desceram ao fundo Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo Quem pode glorificar Jesus por essa palavra nessa noite? Daqui tá aqui a confirmação do que você leu. Gente, final feliz, sim ou não? Tinha tudo para poder fechar essa história triste, os 400 anos de escravidão e começar uma nova história. Só que não foi isso que aconteceu. Eles vão passar agora cerca de 40 anos andando no deserto em direção à promessa. Um caminho que levaria cerca de 40 dias aproximadamente se tornou em 40 anos. E sabe por quê? Eles não souberam fechar aquele ciclo. Deus me deu uma palavra muito direta para algumas pessoas aqui nessa noite, eu espero que seja você, chegou o dia, chegou a hora de você fechar esse ciclo que você está vivendo, nós temos muita iniciativa, abre parênteses, mas pouca, terminativa, nós sabemos começar as coisas como ninguém, mas não conseguimos concluir quase nada que nós começamos, vamos lá gente, quem... Quem é que começa sempre uma dieta na segunda-feira diga amém. A pergunta é: terminou ela? A gente começa um jejum. A pergunta é: terminou ele? A gente se inscreve numa academia muitas vezes. Agora vai, agora eu vou. Não, agora agora é diferente. E aí você se torna um dizimista da Smart Fit. Você contribui até, mas e que é bom? Nós somos bons em começar coisas, mas péssimos em terminar Por isso o Senhor me trouxe para dar uma palavra para alguém aqui Se é você, recebe essa palavra Chegou o dia de você fechar esse ciclo na sua vida Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual luta você tem enfrentado Eu não sei qual a tempestade que você tem passado Eu não sei qual o tempo que você tem vivido Mas é tempo de ciclos serem fechados você precisa entender que essa etapa chegou ao fim Porque se você se insistir nela O tempo que for Você vai continuar gastando energia e alegria E talvez vai perder Guarde isso, o sentido da próxima etapa Da próxima etapa Porque se você precisa fechar um ciclo É sinal que tem uma nova Estação de Deus chegando Ou talvez já chegou E você não entrou ainda Não acessou porque o ciclo ainda está Aberto Presta atenção, não importa o nome que damos. A questão é, deixe o passado no passado. A questão é, vira essa página. A questão é, muda essa história. Foi despedido? Terminou uma relação? Não sei qual é o seu caso. Deixou a casa dos pais, mudou de país. Uma amizade longa que você amava tanto, mas terminou sem muita explicação. Você tem duas opções, você pode passar a sua vida questionando, murmurando, reclamando dessa situação ou você pode virar essa página. Você precisa entender uma coisa, a sua decisão de não fechar esse ciclo vai arrastar muita gente para esse lugar. Seus filhos vão sofrer com essa decisão, seu cônjuge vai sofrer com essa decisão, a sua igreja vai sofrer com essa decisão. Porque enquanto pessoas estarão virando a página, mudando a sua história e vendo uma nova estação, você estará preso ainda, agarrado a uma história que já deveria ter acabado. É isso que está acontecendo aqui. Um lugar que era para eles estarem apenas por 40 dias, 50 dias, se passaram agora 40 anos. Deixa eu dar uma boa notícia para você, quem gosta de boa notícia, diga amém. Já era para você ter saído desse ciclo faz muito tempo. Deus não queria que eles ficassem 40 anos, queria? Claro que não. Deus tinha para eles um caminho rápido, Deus tinha para eles uma maneira rápida de passar tudo aquilo que eles passaram, mas por não saber fechar os ciclos, eles continuaram caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. Eu tive a alegria de ir a Israel há pouco tempo, pela primeira vez, e eu conheci um pouco do caminho que eles fizeram. Gente, era nada mais do que 40, 50 dias. Mas a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos. Olha para alguém e diga assim, depende de você. Fala assim, chegou a noite de você tomar uma decisão. Ainda no capítulo 15, coloca o verso 23. Olha para a tua Bíblia diz assim... Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas porque eram amargas. E essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, Ei Moisés, o que beberemos? Eu quero compartilhar com você algumas lições que o Senhor me ensinou nesse texto, alguns meses atrás, que podem te tirar deste lugar ou podem te ajudar a a começar neste novo ciclo, eu não sei da tua história, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que o Senhor sabe, e Ele tem resposta para você nessa hora, você crê nisso? Então número um, anote isso, para você não esquecer amanhã, alguns ciclos, eles podem começar bem amargos, alguns ciclos, eles podem começar bem amargos, eu quero compartilhar um pouco com você hoje, a nossa história, nosso testemunho, da, da, além do véu Santo André, a igreja que eu tenho pastoreado durante quatro anos. e Temos vivido coisas incríveis e, e de longe nós estamos vivendo a pior fase da nossa igreja. Eu, eu diria, sem dúvida nenhuma, que a maior e melhor fase do nosso ministério, da nossa casa, enfim. Mas nós mudamos para um lugar novo cerca de sete meses atrás. Sete meses atrás. E fomos para um lugar muito maior Mas muito, talvez 10, 12 vezes maior do que era o lugar anterior e, e todo mundo feliz, todo mundo vibrando com aquele lugar A igreja, uau, pastor, que coisa incrível E começou a bater uma bad em mim Eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar angustiado com aquela história de mudança E aí as pessoas mas como assim, eu compartilhava com a minha esposa, ela, não amor, mas é um lugar incrível, olha isso, eu falei, é, mas eu não, crise, Não ouviu falar de crise? Alguém já viu uma crise dessas aqui? Não, pastor, quando eu vou para um lugar melhor, não tenho crise nenhuma, se eu era pobre, nem me lembro mais, mas na verdade, alguns ciclos, mesmo que eles sejam melhores, algumas fases, mesmo que sejam mais incríveis que a anterior, podem começar amargas, e eu entrei nessa crise, eu falei Deus, você está levando a gente para o lugar da terra prometida A terra que manda leite e mel É o sonho talvez de qualquer igreja, de qualquer pastor E eu estou sentindo mal Eu estou me sentindo péssimo Sabe a minha expressão que, que vinha à minha mente É assim, como se estivesse no melhor hotel do mundo mas doido para voltar para casa Você pode ir para o melhor hotel da, da sua vida, da história Vai chegar uma hora que você vai falar Eu quero a minha casa É ou não é gente? Vamos lá você pode estar no melhor hotel, oito estrelas, se é que existe. Você vai chegar daqui 12, 13, 15 dias, você já cansou daquela viagem, você quer voltar para a sua casa. E eu estava sentindo isso, que eu estava num hotel ainda, num lugar que não era meu, porque meu coração tinha ficado no antigo local. Foi lá que começamos a igreja. Foi lá que eu vi Deus operando maravilhas. Foi lá que eu vi vidas sendo restauradas. E aquele sentimento começou a comer o meu coração, de forma que eu não conseguia curtir a próxima fase da vida, Deus está falando com alguém aqui, tem gente extremamente saudosista neste lugar nessa noite, lembrando do que Deus fez no passado e esquece que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, no meio dessa história eu tive que tomar um tapa na cara de Deus, alguém já tomou um tapa na cara de Deus aqui? Eu tomei um tapa na cara de Deus e eu vim compartilhar com você esse tapa, eu precisei ouvir isso, você talvez precise ouvir nessa vez. Se não for você, tudo bem, não é para você, está, Mas talvez você precise ouvir isso. O que passou, passou. Não volta mais. Será que você pode falar isso para alguém? Eu precisei ouvir isso. Deus dizendo para mim: Ei, tudo passa, toda a estação passa, você precisa. Desconectar o seu coração desse passado para viver algo novo Gente, ninguém, por melhor que seja, vai conseguir viver nos três lugares Passado, presente e futuro Você precisa decidir aonde você vai viver seus próximos anos Se você é no passado, tudo bem, você vai ser uma pessoa extremamente amargurada se você resolver viver no, no futuro, você vai ser uma pessoa extremamente ansiosa. Agora, se você escolher viver o hoje, o que Deus te deu e não é a tua que chama de presente, você vai viver a melhor fase da tua história. Sabe, só tem um lugar em, em que a gente pode fazer alguma coisa e esse lugar chama-se hoje. Guarde isso. Tudo passa, tudo passa e o melhor que você pode fazer nessa hora é deixar ir. E embora, posso dar um conselho doloroso para você? Eu ia dar do mesmo jeito. Pegue toda a recordação que você tem dessa história triste. Talvez é uma foto de um namoro, talvez é a promessa de um emprego. Pega toda a recordação dessa história triste que está te amarrando ao teu passado e está impedindo você de avançar. Acaba com isso hoje, queima, joga fora, destrói, quebre todo laço, todo vínculo com o passado que não faz sentido para o teu futuro. Quem está comigo, vamos lá. Às vezes a gente está parecendo aquele adolescente que tem aquela foda namorada, já apareceu uma nova namorada e você tem um novo futuro, mas você fica amarrado na outra. Alguém viu isso? Vamos lá, gente, quem já foi adolescente aqui, diga amém. Só que você cresceu, está com 30, 40, 50 anos E parece que você tem uma foto da namorada na carteira e não anda a tua vida Eu não sei o nome dessa foto Mas você tem alguma coisa aí guardada lá dentro Bem no fundo do teu coração Que tem impedido Deus de fazer coisas novas Quem está entendendo isso? Vamos lá gente Quebre os vínculos necessários Feche o ciclo anterior Fala, fala para alguém assim, ó, deixa aí Fala assim, desapega Fala, OLX, não existe mais? Existe? Existe ainda? Ei, não espere que te devolvam aquilo que pegaram de você, quebra esse ciclo. Não espere que reconheçam o seu gênio interior, para com isso. Não espere que entendam o seu amor, o que passou, passou, não volta mais. Quer um conselho? Pega o controle agora dessa TV emocional que você tem assistido todos os dias. Desliga ele. Em nome de Jesus, muda esse canal, faz alguma coisa Sai desse lugar que você parece que está lá vivendo um, um, um turnover Algo que vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sai do lugar Deus quer fazer grandes coisas Há, há um poder de transformação nessa casa Você não está nesse lugar à toa Você não veio nessa noite para mais um culto Você veio para o maior e melhor culto da tua história Se você crê nisso, vamos lá Celebre o nome de Jesus nesse lugar Lugar, aplauda a ele, glorifique o nome dele, mas faz alguma coisa antes de começar um novo ciclo, é preciso encerrar o antigo. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e agora está no deserto deserto. Deserto para crente tem algo muito especial, né? Se você falar com alguém que não é cristão sobre deserto, ele vai achar que é um lugar árido que não chove, cheio de pedras, tudo é bege, isso é deserto. Agora eu falo deserto para você, o que, que é? É luta. O crente é maluco. É luta, é prova, é tribulação, é a sogra. Calma, não, não, calma, sogra não. O que, que é deserto para você? Vamos lá. É tudo isso aí que é de ruim na vida A gente chama de deserto E eles estão no deserto Enfrentando agora esse tempo E chegam em Mara Águas amargas e Mara é só o primeiro desafio que eles encaram depois da libertação. A nossa vida cristã é assim. Quando a gente acha que passou um desafio, vem outro. Quando a gente acha que, que não vai vir mais, aí vem outro. Quando a gente acha que não é nessa área, aí vem na outra área. E eles vão passando desafio em desafio, de luta em luta. Mas a Bíblia fala que a vida do cristão é de luta em luta, mas também ela é... Primeiro é Mara, segundo desafio, eles estão com fome, Deus faz chover, pãozinho, franguinho. Aí vem outro desafio, estão com sede, agora estão em refidim, e agora está com sede, Moisés vai lá e bate na rocha e sai o quê? Aí agora é outro desafio, porque agora os amalequitas estão perseguindo. E agora a gente tem que lutar, lá a gente fazia tijolo, agora tem que virar guerreiro, que história é essa, e Deus dá vitória contra os amalequitas. Aí o povo está grande demais, Moisés não está conseguindo é, cumprir as demandas de liderar o povo, Deus dá uma palavra para ele, fala assim, chama Getro, pede para ele te ajudar, e Getro dá o um conselho para ele na verdade, olha só, separa todo mundo aí, coloca de 100 em 100, de 50 em 50, Luta, diversidade, dificuldade, cada fase da nossa vida nós enfrentaremos lutas. Mas tem uma coisa que acontece em todas elas. Deus faz milagres em todas elas. Esse é o ponto número dois, anote isso. Deus sempre continuará fazendo milagres. Ele não muda, quem crê nisso? Vamos lá gente. Olha o que ele faz, o verso 25. Moisés clamou ao Senhor. O que, que ele fez? o segredo é clamar, fala para alguém, o segredo é clamar ao Senhor, e ele indicou um arbusto, ele lançou na água e essa água se tornou boa, essa água se tornou doce, Deus transformou a água amarga em água, quantos creem que está vindo uma brisa suave, um tempo de águas doces, quem crê que está chegando doçura do céu sobre a tua vida quem crê que Deus está mudando a estação da tua vida virando essa chave, virando essa página e tudo aquilo que estava amargo vai se transformar em doce vamos lá, você crê nisso querido? ah, eu creio, eu creio que está vindo uma brisa suave sobre este lugar ouça, ouça, ouça o Espírito Santo soprando sobre você nessa noite dizendo, Ei, filho meu, fica tranquilo Fica tranquilo que eu tenho águas doces. O bom pastor está aqui. Ele é aquele que conduz o seu rebanho a águas tranquilas. Eles vivem o um milagre. Sabe, pode parecer que o deserto não vai terminar. Mas tudo nessa vida acaba. Seja bom ou seja ruim. Tudo tem um fim. Não há mal que dure para sempre. Faz sentido ou não? Pastor, estou desempregado. Uma hora a porta abre. Pastor, eu estou doente, Deus é aquele que cura, ah pastor, meu problema é outro, meu casamento se foi 21 anos atrás, eu divorciei, eu só vivo nessa história, irmão, faz assim para alguém assim ó, faz assim ó. vira a página, faz assim, faz assim para alguém ó Deus tem um novo relacionamento para você, uma nova história para a tua vida Sai desse lugar em nome de Jesus, vamos lá Ah não pastor, minha empresa mega rentável quebrou e agora nunca mais vai ser a mesma coisa Realmente não vai ser a mesma coisa, pode ser muito melhor, pode ser muito maior Pode ser muito mais rentável Ah pastor, meu problema é muito pior do que esse, eu perdi alguém querido Alguém que eu amava Até para isso a Bíblia tem solução Apocalipse 21.4 Diz que ele enxugará dos teus olhos toda lágrima Não haverá morte, nem choro, nem ranger de dentes Pois a antiga ordem já passou Já passou O problema é que às vezes o milagre que a gente quer é do nosso jeito Mas eu aprendi algo ah, que o milagre que Deus tem Ele pode não ser como a gente pensou mas não deixa de ser milagre. Salmos 35 vai dizer, o choro, o choro pode durar vírgula, mas, sabe o que eu aprendo? O choro, ele é uma possibilidade. O choro pode, diga, o choro pode. Mais a alegria, diga, vem. O choro é uma possibilidade, mas a alegria é uma convicção, é uma certeza. Você fala, pastor, mas já passou uma noite, não veio alegria? Passou duas noites, não veio alegria? Passou três noites. Tem uma cidade na Rússia que chama Norrisky, lá fica de noite de novembro a fevereiro, mas uma hora amanhece. Ei, eu não sei quanto tempo tem esse choro Eu não sei quanto tempo tem essa noite Eu não sei quanto tempo você tem passado essa situação Mas uma hora vai amanhecer Uma hora o sol da justiça vai brilhar sobre a tua casa Uma hora o Senhor se lembrará de você E enviará um libertador a tua história Você crê nisso, meu irmão? Vamos lá Eu creio Eu preciso seguir Número 3 e último, tô acabando já, eu sou rápido gente, eu prego pouco tempo, quem me dá mais uma hora e meia para pregar? Tô brincando, tô brincando, quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão, levanta a mão, quem dá 5, fica a mão levantada, 5, 10, tô brincando gente. Número 3 e último, é sério, eu diria pra você o seguinte, cuidado. Com as orações que você faz Cuidado Com as orações Que você faz Deixa eu contar algo para você Muito ítimo, que eu nunca contei para ninguém Tô brincando, eu contei na igreja já lá O lugar que Deus mais fala Comigo Não deve ter ninguém aqui assim, É tomando banho Tem alguém? Vamos lá gente, tem alguém? Fala a verdade Pode não ser o teu caso Mas é o meu caso chuveiro tem uma conexão com o céu, não sei o que acontece, é um lugar que o wi-fi ali pega melhor, é uma coisa, e, e nessa fase toda que eu estava vivendo sete meses atrás da mudança de, de prédio e muito dinheiro para poder fazer reforma e pouco tempo, o pastor sabe o que eu estou falando, essa dificuldade, essa loucura, e eu vivendo essa crise de não estar tá ainda adaptado ao lugar, estranhando tudo o que estava acontecendo, eu fui para um banho desses. E talvez foi uma das maiores experiências que eu tive Com Deus, assim Com relação a, a, ao sobrenatural Enfim, eu lembro de ter saído do banho E a Dani perguntou, o que está acontecendo nesse banho? Você estava rindo, né amor? Você saiu rindo do banho Eu falei, eu mais chorei do que ri, amor Esse banho, senta aí que eu vou te contar Não consegui nem contar, né? Eu estava eu emocionado ainda com o que tinha acontecido naquele, naquele banho Naquela tarde e, Enfim, o que aconteceu, gente? Eu comecei a orar Eu falei, Deus eu não pedi por um lugar desse. Deus, eu, eu nunca quis ser pastor de uma igreja desse tamanho. Deus nunca estava no meu coração. Para quem não sabe, eu era cantor, gente. Eu era, eu era, quem é o cantor? Eu era cantor. Ministério Além do Véu, alguém conhece Ministério Além do Véu? Ninguém conhece. É, tem muitos anos atrás, faz tempo. Sou, sou, for. Né? Eu era cantor, mas Deus chamou o pastorei Eu tava orando dizendo, Deus... Quero, nunca quis, está acontecendo Pra que isso? Pra que essa ignorância? Esse lugar é muito grande E eu, eu brigando com Deus, gente, eu brigando Já tentou brigar com Deus? A gente é besta demais, não é não? A gente acha que vai ganhar, mas não vai ganhar nunca Deus fica olhando e falando ah, Deixa ele falar, deixa ele bravejar Deixa ele contar E eu ali na, naquela situação, imagina, coisa ridícula, gente Um homem tomando um banho, chorando Não sabia ser água do chuveiro, era água do olho E Deus... Ah, ah, de repente, pum, assim, ó, eu tive uma visão, como uma tela abriu e eu me vi aos 16, 17 anos de idade, assistindo um, um DVD do, do Ministério Hillsong, da Austrália, não sei se você conhece, provavelmente você conhece as canções da Hillsong, e eu lembro que minha irmã, ela, ela morou um tempo em Nova York, e ela mandou uma VHS deles para mim, quem não sabe o que é VHS, aí que é mais novo, procura no, no, no YouTube depois, dá um Google, sei lá. Era uma fita, é tipo o YouTube da época, gente, era uma fita, VHS, do, do álbum deles chamado Shot the Lord, o Aclame ao Senhor. Lembra dessa música? O Aclame ao Senhor. Era esse álbum e, e eu me vi assistindo, lembro como até hoje. Era essa fita, eu sentado assistindo e eu era muito fã de Rio Song. E na no Além do Velho, a gente fez várias versões No primeiro, segundo, terceiro CD nosso Foi muito especial para mim o ministério deles Marcou muito a minha vida, parte da música E de repente eu me vi nessa visão Falando algo E eu dizia o seguinte Deus Dá uma igreja dessa pra gente E fechou assim, ó Aí eu chorei, mesmo, meu irmão. Aí, aí eu desabei. E Deus gritou algo no meu coração. Eu quero compartilhar com você o que Ele gritou no meu coração, que é talvez o que Ele vai gritar para você nessa noite. Ele falou assim: Filho, você pode esquecer das orações que você faz. Eu não. Eu não. Mais de 20 anos se passaram. E tô lá eu num prédio, numa igreja aonde parece exatamente a igreja daquele vídeo, olhando e falando, é Deus, é Deus. Eu não sei, eu não sei quais orações você já esqueceu que você fez, mas Deus te trouxe aqui para lembrar cada uma delas. Se coloque de pé, por favor, eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se talvez essa ministração Deus te fez lembrar, eu não sei se é durante este momento em que nós vamos orar juntos, se Deus vai te fazer lembrar, querido. Mas Deus não se esquece de nenhuma das orações que nós fazemos. Se Ele falou com você, vai acontecer. Talvez é aquilo que você já desistiu, tem gente que já desistiu da salvação do esposo, da esposa, dos filhos, do amigo. Já desistiu de alguns sonhos que Deus te deu na sua infância e Deus te trouxe para este lugar, para isso. Eu tenho convicção no meu coração plena e total que Ele vai te fazer lembrar agora de algumas orações, de alguns sonhos. Sabe, eu quero, com a permissão do pastor, convidar você a vir diante do altar para nós orarmos juntos. Só você que essa palavra de alguma forma falou no teu coração, você que tem ciclos para serem fechados, estações que estão sendo mudadas, você tem percebido em Deus, que está chegando algo novo, que está sendo gerado algo novo sobre a tua vida, mas você está preso ainda a coisas antigas, eu te convido a sair do teu lugar agora e vem diante do altar, pedir ajuda ao Senhor para que esse ciclo seja encerrado de uma vez por todas, você talvez orou essa semana dizendo, Deus me ajuda a encerrar essa história, me ajuda a fechar essa porta, me ajuda com isso sabe, nós oramos muito ao Deus que abre portas, e eu creio que ele é um Deus que abre portas, mas Apocalipse diz também que ele é o Deus que fecha a porta e que ninguém abre, e ele quer fechar algumas portas na tua vida nesta noite, vamos lá Sai do teu lugar com ousadia, com coragem, com fé, sabendo que aquele que é poderoso está aqui. Não sou eu, não tem a ver comigo, não tem a ver com a palavra que eu falei, mas tem a ver com a palavra dele que é poderosa e cumpre aquilo que ela veio fazer neste lugar. Se o ministério de louvor quiser subir, eu quero orar por você, sabe? Eu quero orar por você olha a palavra que foi lida no início eu sou o Senhor, o seu Deus que te tirei da terra do Egito abra tua boca e eu o alimentarei oh Espírito Santo tem mais pessoas, eu sei sai do teu lugar, corre para cá corre para cá corre para cá corre para cá, comece a orar querido esse momento é seu com ele Vamos, vamos, abra a tua boca, Ele está dizendo, Eu te tirei da terra do Egito, abra a tua boca. Eu te tirei de um lugar de perdição, abra a tua boca. Eu te tirei de uma terra de assolação e destruição, abra a tua boca. Eu que te tirei deste lugar que você está querendo voltar para Ele, abra a tua boca. Eu te tirei daquela casa, Ele está dizendo: abra a tua. Boca e peça minha ajuda Ele vai encerrar essa estação Na tua vida, já foi meu irmão Deus tem coisas novas, Ele diz Eis que eu faço uma coisa nova E ela já está surgindo Diz o Senhor Ele é aquele que cria Riachos no deserto É aquele que faz caminho meu irmão Aonde não tem caminho Comece a orar, comece a orar Você que está atrás, levante sua mão para cá Jesus nós oramos por cada uma dessas pessoas que estão à frente Que ouviram a tua voz nessa noite Ouviram a palavra que é tua Nós te pedimos que o Senhor entre agora Com graça, com favor sobre elas Sobre cada uma dessas pessoas Dá Senhor sabedoria Dá Senhor condução para esse momento Para que elas possam fechar esse momento Talvez pessoas que sofreram percas imensuráveis Que elas saibam que viver algo novo não é esquecer daquilo que se foi Mas é não se lembrar mais com tanta amargura ou com tanta tristeza Que no lugar da ferida hoje nasça uma cicatriz <risos> Feridas só servem para doer Cicatrizes trazem autoridade que seja trazida autoridade sobre a vida de algumas pessoas Autoridade sobre estações que se passaram Autoridade sobre ciclos que vão se fechar nesta noite A autoridade derrama uma unção sobre nós nesta casa Hoje, Espírito Santo, nós oramos Vamos lá, querido, rasgue o teu coração diante do Senhor Rasgue a tua vida diante do Senhor neste lugar, vamos Oh, Espírito Santo Espírito Santo Deus, Aclame ao Senhor toda a terra, Ai, cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostam e rujam os mares. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus firmados, e
2: sem
1: Cante as suas mãos e cante somente isso. Incomparáveis. Vamos, incomparáveis. Incomparáveis. Meu Jesus do começo I'm <laughs> Quero lançar um convite para você nessa hora Um convite muito especial Talvez você está aqui pela primeira vez Nessa casa, segunda, terceira Tem vindo Mas ainda você não confessou Jesus Como teu Senhor e Salvador Talvez ainda você não entregou a tua vida Totalmente para Ele a atenção no que eu estou falando é com você. Jesus ele preparou essa noite para começar uma transformação poderosa. Sabe ao contrário de que alguns pensam, a transformação que o Evangelho faz não é de fora para dentro, é de dentro para fora, de dentro para fora. Talvez você que estava afastado, distante Bastante, por algum motivo Ele está te chamando para viver essa nova história Esse novo ciclo Você precisa encerrar essa história antiga E começar essa nova estação Entregando a tua vida para Ele Voltando para Ele E talvez foi a religião que te machucou Eu estou aqui Em nome da religião para te pedir perdão Deus tem uma nova história para você Deus tem uma casa de bênçãos e de milagres Para você fazer parte aqui Pastores de verdade eu vou contar até três. Feche seus olhos, toda, toda a igreja, por gentileza. Feche seus olhos. Abaixe a sua mão. Eu vou contar até três. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, preste atenção. Se você quer voltar para Jesus hoje, você vai levantar a sua mão quando eu contar até três, ok? Vamos lá. Um, dois, três. Se alguém quer tomar essa decisão hoje, levante uma de suas mãos no seu lugar mesmo, onde você estiver. Deus te abençoe, vamos lá, mais alguém, Deus te abençoe. Levante bem alto e fale, pastor, eu quero tomar essa decisão, Deus te abençoe. Onde está você? Tem mais alguém lá atrás eu te vi? Deus te abençoe. Vamos lá, Deus te abençoe. Vamos aplaudir a Jesus por essas pessoas. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração especial por você que levantou a sua mão. Pastor Paulo, você que levantou a sua mão, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, especialmente por você. Pede ajuda de alguém, pede licença, tá com um amigo, fala para esse amigo vir junto. Não tem problema, mas sai do teu lugar, vem para cá, vem cá pertinho. Tudo bem? Parabéns pela tua decisão. Parabéns. Eu vi mais pessoas, tem mais gente chegando aqui. Oh, que legal, mais alguém vindo ali Muito bem, parabéns pela decisão de vocês Vou passar a palavra para o pastor dessa casa Eu estou passando aqui Devo voltar daqui a um tempo Talvez, se Deus quiser Mas quem vai estar com vocês todo dia É esse pastorzão aqui E é aqui, pastor Wagner
0: Primeiro eu quero dar uma, pedir para que a igreja tenha uma salva de palmas pela coragem Pela coragem Eu lembro um dia Que Eu estava fora do país E Por incrível que pareça Na Alemanha E eu estava ministrando na vida de um brasileiro Eu lembro que Eu perguntei Você quer aceitar a Cristo? E ele falou o seguinte Paulo Eu não vou ser igual a você E eu falei para ele Você não precisa ser igual a mim Você precisa ser como Deus quer que você seja Deus vai aperfeiçoar cada um de vocês Deus vai moldar a cada um de vocês Por isso essa oração que vocês vão fazer é pedindo para Deus. É abrir mão daquilo que você tem como mais precioso na matéria para ganhar o mais precioso, que é o Senhor. Enquanto vocês vão fazer o apelo, juntamente com o pastor Wagner, depois eu quero orar por vocês. Tá bom?
3: A graça e a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vocês já aceitaram Jesus? Já fizeram oração, confissão? Já aceitou Jesus como seu único suficiente salvador? Amém. É todos voltando para a casa do Pai. Glória a Deus que deu o tempo. Glória a Deus que deu o tempo. Porque é o Espírito Santo que convenceu vocês. O Espírito Santo te trouxe nessa noite, moça, para te tirar daquele quarto. Aquele quarto onde você se prende dentro dele e não quer sair de lá, Deus te trouxe aqui para te dizer: Você tem uma nova história hoje. A depressão foi embora, a dependência da medicação foi embora. Deus tem uma nova história. O Pai te espera hoje, de braços abertos, dizendo sempre. Tenda a tua mão para essas vidas. teus braços de onde eu não deveria ter saído mas teu tempo obrigado meu senhor por essa oportunidade amém amém,
0: o senhor quer orar por elas senhor senhor Deus, obrigado obrigado por cada um que está aqui Obrigado por essas vidas que tomaram a melhor decisão, Senhor Continue sendo Deus sobre a vida deles Continue alimentando Continue fazendo, Senhor, morada em cada coração Repreendemos todo espírito mal Tudo aquilo que não provenha de Ti, Senhor Nós repreendemos em nome de Jesus Mas seja o Teu amor, Senhor A inundar esses corações por isso, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês agora pudessem virar para lá e conhecer a nova família que está, espera vocês lá fora. Virem para lá, olha a nova família. Essa é a nova família. Arena Transformados. E aleluia que Deus abençoe